0: Hallo.
1: Hallo Kari. Schön, dass du wieder da bist.
0: Wieder da? Ich war ja nur einmal weg, ne? Ja. <lacht> da bin ich schon wieder. Hallo.
1: Und äh, außerdem begrüßen wir schon wieder einen Gast und das ist wirklich fantastisch. Und zwar begrüßen wir den Julian. Hallo Julian. Hallo. Ja, und ich war noch nie hier, aber endlich darf ich dabei sein. Dankeschön.
0: <lacht> Hallo Julian.
1: Ja, Julian, du bist Redakteur bei Deutsch Perfekt. Das ist ein Magazin, eine Zeitschrift, die einige unserer HörerInnen schon kennen. Das weiß ich, weil wir schon öfter E-Mails dazu bekommen haben und Empfehlungen. Ähm, Deutsch Perfekt ist ein Magazin, das sich an Deutschlernende richtet. Äh, wie würdest du das beschreiben? Also, wie kann man das kurz zusammenfassen, was ihr macht?
2: Ja, also Sprachlernzeitschrift, das ist eigentlich die beste und äh, kürzeste Definition. Aber mh, ja, wenn du sagst, ähm, es ist eine Zeitschrift für Lernende der Sprache, kann ich vielleicht noch ergänzen. Wir haben so viele LeserInnen aus der ganzen Welt, die eigentlich schon ähm, sehr gut Deutsch können, aber vielleicht im Moment gar nicht in einem deutschsprachigen Land leben das heißt, sie haben mal intensiv die Sprache gelernt, wollen aber ein bisschen up-to-date bleiben und sich vielleicht auch so fühlen, als ob sie jetzt in Deutschland oder der Schweiz oder in Österreich wären. Also ähm, es ist für alle gut. Egal, ob du jetzt schon Deutsch kannst oder es gerade lernst, du hast dann einen Blick in die deutschsprachige Welt und äh, in die Länder, ihre Kultur und auch
1: ja äh, zu den Themen über die dort gerade diskutiert wird also ja und das ist ja auch eine große Schnittmenge zwischen unseren beiden Projekten und das ist auch der Grund warum wir dich heute eingeladen haben ähm, es gibt noch andere Dinge die uns verbinden ihr habt ja auch solche Vokabellisten dann am Rand am Rande des Textes ähm, mhm. das hat mich auch sehr erinnert an unsere eigenen Vokabellisten ähm, und ja, du bist äh, dort Redakteur. Worüber schreibst du? Hast du irgendwie ein Spezialgebiet oder einen äh, Schwerpunkt, den du machst? Ja, also es gibt äh, sogar einen speziellen Titel für uns. Wir hier in der
2: Sprachredaktion sind also Sprachredakteurinnen und Sprachredakteure. Das bedeutet zuerst einmal, äh, wir sind vielleicht nicht die ausgebildeten Journalisten aber ähm, haben zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache studiert und auch gelernt, wie man diese Sprache unterrichtet. Also ähm, meine Kolleginnen ähm, waren auch lange als Lehrerinnen aktiv und ich selbst bin ja auch noch ähm, Lehrer an der Volkshochschule und anderen Sprachschulen, Instituten. Ja, wir sind Didaktikexperten und kümmern uns da für Deutsch Perfekt, auch um die didaktische Qualität. Also ähm, wie schwierig oder leicht dürfen Texte sein, wenn wir sie anbieten? Und äh, welche Erklärungen brauchen jetzt LeserInnen noch dazu, ähm, um diesen Text zu verstehen? Aber auch in unseren Sprachteilseiten, wo wir ja Grammatik, Vokabular, ähm, Alltagssprache, Redemittel oder auch ähm, Schreibmittel anbieten, da kümmern wir uns ganz intensiv darum, ähm, den, ja, den besten Content jedes Mal in das Heft zu bringen.
1: Content, Content, Content.
0: <lacht> Ist dann deine Aufgabe quasi auch, in einem bestimmten Level zu schreiben? Musst du dann zum Beispiel einen Text über Radfahren in A2 schreiben oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
2: also… <lacht> Es ist fast zu kompliziert. Zum Glück muss ich diesen Text äh, jetzt nicht im Original schreiben. Wir haben hier ja auch ähm, wirkliche Journalisten im Team. Und ähm, wir haben auch ja Menschen, die extern für uns arbeiten. Die machen das als Auftrag, schicken ihren Text. Und der ist in authentischem, journalistisch sehr gut geschriebenen äh, Deutsch geschrieben. Und ja... Da beginne ich. Also ich starte mit einem Material, das noch zu schwer ist, aber ich bringe es auf Niveau. Das ist jedes Mal meine Challenge und auch wenn ähm, vielleicht ein sehr philosophischer oder politischer Artikel in das Heft kommt, am Ende soll genau dieser Artikel vielleicht für Lernende auf
1: B1-Niveau ähm, gut zu lesen sein.
2: Oder A2-Niveau, das auch, ja.
1: Ja, das ist äh, direkt eine gute Überleitung, denn wir haben uns heute ein spannendes Thema mit dir gemeinsam überlegt.
0: Thema der Woche. Unser Thema der Woche heute ist nämlich diese ja, diese Schnittstelle, die wir jetzt gerade haben. Du bist ja Redakteur und ihr seid ein geschriebenes Medium und wir machen ja ein gesprochenes Medium für Leute, die Deutsch lernen und haben ja damit eigentlich angefangen, ohne dass wir selbst DeutschlehrerInnen sind, haben wir einfach angefangen, die deutsche Sprache so zu zeigen, wie sie im Alltag klingt. Und deswegen wollen wir heute mal mit dir darüber reden, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen gesprochenem Deutsch und geschriebenem Deutsch. Und vielleicht können wir da direkt mal einsteigen bei diesem Unterschied oder was was eigentlich Alltagssprache ist, also eine von den Motivationen, die wir auch haben bei dem, was wir machen bei unseren Videos und bei unserem Podcast, ist, dass ich zum Beispiel ganz oft die Erfahrung gemacht hatte, früher im Unterricht, dass man lernt etwas aus einem Buch und dort sind oft Themen aufbereitet in einem perfekten Schriftdeutsch. Und wenn man dann aber in meinem Fall habe ich zum Beispiel Französisch so gelernt und dann haben wir immer von einer Kassette oder von einer CD so perfekte Dialoge gehört. Und wenn man dann mal nach Frankreich fährt, dann merkt man, hey, das Französisch auf der Straße klingt ja ganz anders, ist viel schneller, hat Abkürzungen, hat Slang, hat vielleicht sogar eine andere Satzstruktur teilweise. Mhm. Und genau das ist so unsere Motivation, zu, also das zu machen, was wir machen und das scheint auch der Grund zu sein, warum viele Leute gerne die Videos gucken. Also, ähm, was ist denn das eigentlich? Du hast das selber hier aufgeschrieben in unseren Notizen. Was ist denn eigentlich das Deutsch, das man lernen sollte, wenn man anfängt, Deutsch zu lernen? Gibt es da einen großen Unterschied zwischen dieser Alltagssprache und der Schriftsprache? Uff.
2: <lacht> also, ähm, soll ich jetzt einen Favoriten wählen? Nein, das vielleicht nicht, aber ich glaube ja, jede Form der deutschen Sprache hat ihren Platz im Deutschlernen. Und äh, damit meine ich alles, egal wie wir es nennen, ob wir jetzt das eine die Hochsprache oder Standardsprache nennen und dann das andere Alltagssprache oder Umgangssprache, ähm, lokale Dialekte oder oder. Das ist egal. Ich sage, alles hat seinen Platz. Und ich finde es schon mal gut, wenn jemand mit Alltagssprache unter anderem, also neben anderen Dingen, Deutsch lernt. Denn das bedeutet ja auch, ich lerne wirklich in Kontakt mit den Menschen aus den deutschsprachigen Ländern. Und dann kommt es auch mehr oder weniger automatisch, dass man mehr Slang oder ähm, ja spezielle Ausdrücke benutzt, die ganz charakteristisch sind für die Alltagssprache. Da sage ich, Zeitungssprache oder auch geschriebenes Deutsch mh, hat schon seinen Standard. Ja, aber es kann auch nützlich für den Alltag sein, denn ähm, die Themen, über die wir lesen, die sind relevant für unseren Alltag. Da geht es um die deutschsprachige Kultur, die Mentalität der Menschen in den Ländern und um, um das Sprachenlernen selbst ähm, ja über den Verkehr, über ähm, die Musik, ähm, die Literatur. Also das alles trifft man eigentlich öfter im geschriebenen Deutsch und das ist unser Material, über das wir sprechen. Ja, mit Freunden natürlich mehr in der Alltagssprache, im beruflichen Kontext dann vielleicht standardisierter.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil das hat natürlich auch so einen Aspekt von formell und informell. Also, das was man im geschriebenen Deutsch lernt, ist natürlich das, was man auch eher im formellen Kontext im Beruf braucht. Also, man kann jetzt nicht mit Slang irgendwie sich irgendwo bewerben. Und gleichzeitig kann es natürlich auch umgekehrt passieren, dass wenn man nur diese Schriftsprache lernt, sage ich mal, dass man dann in der Alltagssprache oft ja vielleicht zu zu steif ist mit den Phrasen und Formulierungen, die man hat oder vielleicht ähm, auch manchmal Sachen nicht versteht, die natürlich in der gesprochenen Sprache vorkommen. Vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Deutsch? Was würdest du denn sagen, sind so die größten Unterschiede, die es gibt im Deutschen? Und sind die Unterschiede überhaupt so groß im Vergleich zu anderen Sprachen?
2: Also, ähm, um es mal auch mit Französisch zu vergleichen, du hast ja das Beispiel genannt. Für uns, die wir jetzt vielleicht in der Schule Französisch gelernt haben, sieht es so aus, als ob die Unterschiede im geschriebenen oder schulfranzösisch und im gesprochenen Französisch riesig sind. Ja, das kann auch sein. Ähm, Im Deutschen ist es so, die grammatikalischen Details merke ich, bei einem Text viel mehr. Und da sehe ich natürlich auch jede grammatikalische Endung, ähm, die für jetzt <lacht> den Lehrer so wichtig sind, ähm, aber vielleicht für die Person, mit der ich auf der Straße spreche, gar nicht so wichtig sind. Mhm. Ähm, ich sage auch immer, bei allen, die in meinen Deutschkursen sitzen, äh, mach dir nicht zu viele Sorgen um die grammatikalischen äh, Details, denn wenn du mit den Personen sprichst, Verstehen sie dich ja trotzdem. Mhm. Äh, da kann man also am Ende sagen, das Alltagsdeutsch, das wir sprechen, ist gnädiger. Das Wort bedeutet, ähm, es verzeiht dir mehr und entschuldigt
1: mehr. Du darfst mehr Fehler machen. Ich glaube, man kann sich auch total verlieren in diesen ganzen Regeln. Also meine Freundin hat zum Beispiel in ihrem Deutschkurs den Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche gelernt. Und zwei äh, Gläser können zum Beispiel das gleiche Glas sein, zwei unterschiedliche Gläser können das gleiche Glas sein, wenn es die gleiche Marke ist, aber es gibt nur ein physikalisches Glas, das dasselbe ist. Aber das ist so eine Feinheit, die selbst viele Deutsche nicht wissen. Und mhm. ich merke jetzt aber bei ihr, dass immer wenn sie dasselbe oder das gleiche sagen will, sie darüber nachdenkt. Mhm. Was ist jetzt das Richtige? Und <lacht> ich glaube, das ist so äh, die Gefahr bei Deutschkursen, wenn man so sich so stark auf die Regeln fokussiert was ist jetzt die eigentliche Regel dass das dann fast ähm, einen daran hindert flüssig zu sprechen am Ende ja ja, ja. da kommen dann die Blockaden
0: ich finde das auch toll was du gesagt hast gerade dass das ähm, dass man eigentlich sich nicht so sehr darauf äh, versteifen muss dieses Deutsch also die Grammatik wirklich perfekt zu lernen und immer perfekt zu sprechen weil das Wichtige ist tatsächlich, also ich sehe bei vielen Deutschlernern diese Hürde des Flüssigsprechens als viel größer an als das der perfekten Grammatik, weil dieses Flüssigsprechen hat ja auch viel mit Angst zu tun und mit Angst irgendwie was Falsches zu sagen, irgendwas zu sagen, was vielleicht nicht so intelligent klingt und natürlich trägt dann ein falscher Artikel mal dazu bei, dass etwas nicht perfekt klingt. Aber die wichtigste Sache ist, wie du schon sagtest, dass man verständlich ist. Und ja, das finde ich, ist wirklich eine ja, gute Nachricht hier für all unsere ZuhörerInnen, dass sie gar nicht so perfekt lernen müssen vielleicht.
2: <lacht> Nein, bitte nicht zu perfekt. Ähm, Perfektionismus ist, denke ich, für keine Sprache, die man lernt das Richtige. Und ja, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und die Person lernt gerade Deutsch, ich finde es authentisch und ich finde es auch nett, wenn ähm, Fehler dabei sind. Ich glaube, wir verbinden uns auch auf einem, ja, so emotionalen Level ganz gut, wenn man Fehler macht. Ich sage dann immer, oh, wir haben den Vibe ähm, zusammen, ja, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass es ein informeller Kontext ist. Dann kann man auch Freunde werden. Und ähm, ja, das ist natürlich auch der Wunsch von den meisten Lernenden. Ich möchte Kontakt zu den Menschen in den deutschsprachigen Ländern aufbauen und äh, Freunde gewinnen, ja. Ja, richtig. Mut zur Lücke,
1: sagt man ja auch hm. in
0: <lacht> Das stimmt. Gibt es denn überhaupt, also wenn wir jetzt mal in konkrete Beispiele gehen, gibt es denn Beispiele, wo Grammatik anders ist im geschriebenen als im gesprochenen Deutsch?
2: Oh ja, also ähm, das vielleicht auch populärste Beispiel und auch bei äh, deutschen Muttersprachlern ähm, populäre Beispiel ist natürlich der Dativ an der Stelle vom Genitiv oder, um es im Genitiv auszudrücken, anstelle des Genitivs. Ja, äh, Wenn ich spreche, benutze ich ja äh, immer den Dativ ähm, wenn es möglich ist dieser Genitiv hört sich ja doch sehr formell an und ähm, in der Alltagssprache ist das ein sehr beliebtes Beispiel es ist aber auch ein Detail wo Menschen in den deutschsprachigen Ländern sagen hey stopp ich möchte eigentlich dass ähm, die deutsche Sprache gepflegt ist damit meinen sie die soll nach einem ja, speziell Standard gesprochen werden und auch ähm, ja, gut äh, ausgedrückt werden. Diese Menschen beschweren sich oft darüber, dass man den Dativ benutzt. Ja. Ähm, ich sage immer, ja, die Sprachpfleger, also wirklich die mit dem Fokus auf äh, geschriebenes Deutsch, die sollen gerne äh, auch so sprechen, wie man schreibt. Aber am Ende können wir nicht ändern, wie die Leute sprechen. Und wenn es ja authentischer oder intuitiver ist, den Dativ zu benutzen, benutzt gerne den Dativ.
0: Das ist ja auch vielleicht so eine, also das sind ja oft, es gibt ja riesige Streitereien teilweise um die deutsche Sprache. Und wir haben heute, nee, wir haben hier auch schon häufiger darüber gesprochen, äh, Manuel und ich, hm. ähm, weil das immer ja auch so ein bisschen, witzig ist, zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn der Standard oder was kommt zuerst? Wie würdest du das denn sehen? Aus meiner Sicht ist das so, dass die gesprochene Sprache sich verändert und immer im Wandel ist, auch schon immer war, sich verändert hat mit Einflüssen von außen, mit natürlich gesellschaftlichen Einflüssen, mit anderen Sprachen. Und es ist eigentlich unmöglich, dass jetzt mit Regeln zu verändern. Also man kann nicht jemanden zwingen, zum Beispiel jetzt diese, ja eine andere Genderform zum Beispiel zu benutzen. Man kann jemanden zu, zu vielleicht inspirieren, jetzt statt Zuhörer, ZuhörerInnen zu sagen, aber man kann sowas wahrscheinlich nicht, man könnte in der gesprochenen Sprache natürlich Regeln aufstellen, aber grundsätzlich ist es doch so, dass die geschriebene Sprache immer nach der gesprochenen Sprache kommt. Das heißt, Menschen sprechen und die geschriebene Form und auch die Rechtschreibregeln sind doch im Prinzip immer ein Abbild der aktuellen Konventionen. Und die gesprochene Sprache verändert sich erst und dann irgendwann die geschriebene Sprache, oder?
2: Also wenn ich es richtig verstehe, die gesprochene Sprache reformiert unser Deutsch und vielleicht ist die geschriebene Sprache ein bisschen konservativer. Ja, vielleicht auch ähm, elitärer, wenn man sagt, Hm, wer hat denn früher die Regeln definiert ähm, darüber, wie Deutsch geschrieben werden soll, das waren dann die Menschen, die viel Bildung hatten und ähm, ja, die auch die Schreibregeln als Kanon definiert haben, mhm. aber nicht die Menschen, die im Alltag miteinander zu tun hatten, äh, vielleicht die ganz einfachen Leute, ärmere Leute und so weiter.
0: Das ist ja auch ein schwieriger Teil in dieser Debatte, ne? dass man oft wenn man anders spricht, wird man oft als ungebildet gesehen und das ist irgendwie immer so schwierig, wenn man, ja, wenn man so Sprache heranzieht als, also wenn man jetzt sagt, das, so muss man richtig sprechen.
1: Statussymbol. Oh ja. Passt
0: <lacht> schon, ja. Also wenn man sagt, der Dativ darf nicht benutzt werden, wir brauchen den Genitiv. Wir
1: grenzen die Leute aus, die das anders machen. So. Ja.
0: ja. Und da machen das in erster Linie gebildete Leute, die sich auch dann über … Leute, die entweder ungebildet sind oder oder ungebildeter sind oder sich vielleicht da nicht so sehr drum kümmern, wie es richtig kriegen müsste, ja, die die verurteilen. Ne?
2: Ja, also wir haben äh, jetzt auch mal den Test gemacht in der direkten Konfrontation. Wir haben ähm, einen Dialog in Alltagssprache aufnehmen lassen und dort benutzen die Personen immer den Dativ äh, an der Stelle vom Genitiv. In der zweiten Version ist es dann, so, als hätte man diesen Text geschrieben. Aber die Personen sprechen miteinander. Und auf dem Audio hört sich das auch ganz komisch an, wenn die Leute dann mit Genitiv sprechen. Ähm, das war jetzt zufällig ein Beispiel aus unserem aktuellen Heft, also Deutsch Perfekt 721. Und mh, wenn ich schon mal ein, eine kleine Preview geben darf, im nächsten Heft bei der 821 geht es dann gleich um Mist und Scheiße. Und auch andere Dinge, die ich hier wahrscheinlich im Podcast nicht sagen darf.
1: Oh doch, <lacht> da haben wir auch schon Sendungen drüber gemacht.
2: <lacht> über die ah ja, ja dann, ja. dann ist es gut.
0: Julian, du hast hier als Notiz aufgeschrieben, wie finden denn die Deutschen selbst ihr gesprochenes Deutsch?
2: Oh ja, also das ist ambivalent. Äh, da gibt es so verschiedene Meinungen und ich sag auch mal, eigentlich mögen die Deutschen ihr gesprochenes Deutsch. Aber wirklich nur dann, wenn es ihr gesprochenes Deutsch ist. Also, Dialektsprache ist wieder charmant. Ähm, aber äh, Slang ist nicht so nett. Das ist oft vulgär oder auch, ja, ähm, ein bisschen mit dem Etikett Rappersprache, Ghetto-Sprache, ähm, hat das ein Stigma bei vielen Deutschen, ja. Ähm, dass man den Dativ an der Stelle des Genitivs verwendet, ja, da werden viele Deutsche auch sagen, ja, mache ich natürlich auch, aber aber eigentlich habe ich es anders gelernt. Also ich sehe da äh, auf der einen Seite den Lokalpatriotismus, ich spreche gerne Schwäbisch, Bayerisch oder Sächsisch ähm, und ähm, ja, auch die Liebe für die ganz speziellen idiomatischen Ausdrücke, also Re Redewendungen. Da ist Alltagssprache ganz positiv konnotiert und dann auf der anderen Seite das elitäre Denken. Nein, also Alltagssprache, das ist doch nichts. Ich muss dich korrigieren.
0: Ja, das, das kommt tatsächlich manchmal durch dieses äh, elitäre Denken. Also Sprache hat immer viel mit mit ja, mit Bildung und manchmal auch mit Klassen zu tun. Kann man das so sagen?
2: Oh ja, Dem, also, der soziale Status. Mhm.
0: Dialekte passen da auch ganz gut ins Thema. Würdest du denn jemandem anraten, das schreiben uns natürlich sehr häufig Menschen, die jetzt zum Beispiel Deutsch lernen und dann aber in die Schweiz ziehen oder eben vielleicht ins in die äh, schwäbischen Regionen oder nach Österreich und dann, obwohl sie vielleicht unsere Videos und unseren Podcast fließend verstehen, auf der Straße trotzdem oft nichts verstehen, weil der Dialekt so stark ist. Was würdest du denen empfehlen? Wie sollte man am besten Deutsch lernen oder den Dialekt lernen?
2: Ah ja, also ähm, diese Erfahrungen, die kennen vielleicht jetzt auch äh, MuttersprachlerInnen, die ähm, in eine andere Region umziehen und dann fühlen sie sich ein bisschen fremd. Man bleibt im selben Land, aber trotzdem, äh, ja, hat man nicht den gleichen Vibe mit den Leuten, die dort sind, denn die sprechen alle in ihrem lokalen Dialekt und man selbst spricht natürlich Hochdeutsch, weil man äh, jetzt nicht mit der eigenen Lokalsprache äh, invasiv äh, dort äh, ja auftreten möchte und äh, weil man auch sagt, ja, alle hier kennen ja Hochdeutsch. Aber mein Tipp, äh, hör gut zu, in diesen Momenten ist es ähm, immer die beste Idee, ruhig zu warten, zuzuhören und sich auch nicht zu viel darüber zu ärgern, dass die Menschen vielleicht Lokalsprache verwenden und dadurch mh, ja einen kleinen exklusiven Club formen. Und man selbst ist noch <lacht> nicht Mitglied in diesem Club. Ärgere dich nicht, hör gut zu, beobachte ein bisschen und wähle einmal, vielleicht auch in einer kleinen Liste, in einem Notiz Heftchen ein paar Wörter, die du besonders interessant findest, also ähm, das äh, können dann idiomatische Ausdrücke sein oder ganz lustige ähm, Wörter, auch äh, Ausdrücke, die ähm, vom Klang her, also mit den Lauten sehr interessant und exotisch ähm, ja in deinen Ohren klingen, dann notierst du das einmal so wie du es hörst und fragt später jemanden, habe ich das eigentlich richtig aufgeschrieben und was bedeutet das? Und so kam auch zum Beispiel eine Freundin zu mir. Ähm, sie kann eigentlich schon sehr gut Deutsch, aber weil ich ja aus München komme, sage ich dann doch öfter am Ende eines Satzes ge. Und sie hat äh, dieses ge äh, bemerkt und dann auch irgendwann notiert und äh, hat mich gefragt, äh, schreibt man das mit ge oder ge? Und ich, wenn ich ehrlich bin, weiß gar nicht, wie man das schreibt, aber ich konnte ihr dann erklären, was wir hier jetzt in München oder in Bayern damit meinen.
0: Sprichst du bayerisch? Ach,
2: das nicht. Das würde ich nicht <lacht> sagen. Also als, als Stadtmensch und auch jüngerer Mensch spreche ich kein bayerisch. Ich verstehe aber, wenn die Menschen hier bayerisch sprechen, das machen ja auch nicht nur die älteren Leute in der Region, auch manchmal jüngere und ähm, das verstehe ich dann schon vielleicht besser als jemand, der ganz aus dem Norden kommt, ja.
0: Also vielleicht wäre ein guter Tipp, erstmal doch das Hochdeutsche, Standarddeutsche zu lernen und dann sich so langsam heranzutasten. Und wenn man den Dialekt dann ein bisschen versteht, reicht das ja auch schon, denn die meisten Leute, zumindest in den größeren Städten, verstehen ja auch, ähm, Hochdeutsch. Manuel, du bist ja auch mal in die Schweiz gezogen. Hast du da angefangen, Schweizerdeutsch zu sprechen?
1: Nee, das ist auch ganz schwierig, denn ähm, im Gegensatz zu einer komplett anderen Sprache, die man vielleicht lernt, wo es vollkommen okay ist, einfach mal so erste Gehversuche zu machen und erste gebrochene Sätze zu sprechen, ist es bei so einem Dialekt ganz leicht … Ja, so ein bisschen lächerlich zu wirken, wenn man das versucht nachzumachen, aber das noch nicht so wirklich schafft. Und ja. meine persönliche Erfahrung war dann, dass die meisten Schweizers eigentlich bevorzugen, dann beim Hochdeutsch zu bleiben. Oder sie sind dankbar, äh, wenn man es versteht, wenn sie in ihrem Dialekt sprechen können und man versteht es problemlos. Aber sie möchten dann eigentlich nicht, dass man das versucht nachzumachen aus ihrer Sicht, sondern sie verstehen natürlich Hochdeutsch und ähm, dann ist es auch okay, wenn man selbst Hochdeutsch oder Schriftdeutsch, wie man in der Schweiz sagt, dann spricht.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Dazu fällt uns nichts ein. Gäh. Gä. Oder? Wach,
1: ne? Genau, im Ruhrgebiet sagen wir eher wach wa", oder ne. <"nö". lacht>
0: ja. Oder ist, woll. Ist, das, ist das ist auch typisch deutsch dass man diese Bestätigung am, an, am Ende des Satzes hat, dieses ne äh, und das gibt, oder dieses oder und das gibt zum Beispiel im Englischen ja nicht, also da fragt man, da fragt man nicht, also das ist ja so ein Bestätigungs, wie nennt man das, so ein Partikel oder, ja. ein, mhm. mit dem man noch mal eine, man möchte quasi ausdrücken, man möchte von dem anderen eine Bestätigung, dass er zugehört hat oder verstanden hat, ne?
1: Ja. Man möchte genau.
0: quasi die Kommunikation am Laufen halten, ne?
2: Ja, es ist ein sehr kommunikatives Partikel. Mhm. Ja.
1: Ich meine, es gibt es schon auch im Englischen und da gibt es auch unterschiedliche regionale Varianten. In Indien äh, sagt man zum Beispiel sehr viel isn't it am Ende des Satzes. Ja,
0: hm. ähm, ah, ich dachte, das sagt man überall im englischsprachigen Raum.
1: Ja, ich glaube, man kann das auch überall sagen, aber in Indien ist mir das besonders stark aufgefallen. Da kommt das gefühlt nach jedem zweiten Satz. Also das fand ich sehr spannend. <lacht>
2: cool. Also vielleicht können auch ähm, User oder Fans von äh, Easy German ähm, sich melden und sagen, ja, wie ist das in eurer Sprache? Mir selbst fällt jetzt äh, Mandarin Chinesisch ein. Die haben Ba, ne? Holländisch, die haben Hor am Ende und ja. Da gibt es, glaube ich, viele Sprachen, die ähnlich wie ähm, das Deutsche funktionieren das oder die deutschen Dialekte.
1: Das ist eine schöne Idee und eine schöne Hausaufgabe. <lacht> Schreibt doch mal einen Kommentar unter diese Podcast-Episode, äh, was ihr in eurer eigenen Sprache am Ende des Satzes sagt, wenn ihr in irgendeiner Form eine Bestätigung bekommen möchtet. Das ist doch eine gute Hausaufgabe, <lacht> ne? Das ist eine
0: Top-Hausaufgabe, hey. Manuel.
1: Ja, Julian, es war sehr spannend, ein bisschen Einblick zu bekommen in dein Wissen und deine Arbeit bei Deutsch Perfekt. Wir werden das natürlich verlinken. Ihr habt ja auch eine Website und ansonsten mhm. findet man euch im Zeitschriftenhandel, der in Deutschland eine wichtige Rolle spielt.
2: An den Kiosken, aber vielleicht auch im Ausland in einer internationalen Buchhandlung oder Bahnhofskiosk. Da, ja. da sind wir auch zu finden, in ganz schön vielen Ländern, vielleicht schon 100 über 100 Länder.
0: Wow, <lacht> im Bahnhofskiosk eures Vertrauens. Ja.
1: Das ist einer meiner Lieblingsorte. Ich liebe es, in solchen Zeitschriftenläden zu stöbern und in die ganzen Magazine und Bücher reinzuschauen.
2: Ja, ja.
0: Das stimmt. Schön, dass du da warst, Julian.
2: Ja, ich danke euch. Es hat super Spaß gemacht mit euch. Ihr seid ein sehr chilliges Team. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass sich alle gefreut haben, hier von Deutsch Perfekt zu hören und mal auch über Alltagssprache zu hören. Wir hören uns sicher bald wieder.
1: Danke dir, Julian.
0: <lacht> Danke dir. Tschüss. Bis bald.
2: Ciao, bis bald. Ciao, ciao.
0: ciao.